0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea la hora que sea en la que nos estés escuchando. Y bienvenido o bienvenida a Podcast con K de K-Pop. Yo soy Chris
1: Y yo, Laura.
0: Y hoy os traemos un nuevo programa con mucha actualidad y novedades.
1: Os hablaremos de la evolución del pop coreano, cómo se ha visto afectada esta industria por el COVID-19, también del modelo de belleza coreano, de los premios de esta semana y de los próximos comebacks.
0: En el programa pasado os hablamos un poco de los orígenes de este género, de los grupos como Seo and Boys y H.O.T. que sentaron un precedente musical a comienzos de los años 90 que hizo del pop coreano algo único dando lugar a las Big Three, las tres productoras más grandes de Corea. Sin embargo, hoy quiero hablaros de su expansión, de cómo sale de Corea y comienza a convertirse en tendencia en todo el mundo. Por suerte o por desgracia, a principios de los 2000, estos grupos que tanto éxito tuvieron estaban ya en decadencia, se habían disuelto o terminaron en inactividad. Pero cuando unos decaen, otros llegan a lo más alto y crean nuevas tendencias. Ese fue el caso de grupos como Baby Box, cuya popularidad creció en 2002 hasta el punto del que una de sus canciones fue utilizada como promoción de la Copa Mundial de la FIFA de Corea del Sur y Japón de ese mismo año, y consiguieron... Un año después, en 2003, llegar a lo más alto de las listas musicales de China. Ellas no fueron las únicas en ir destacando fuera de Corea. Solistas como BOA y RAIN y grupos como el de TVXQ fueron el gran boom de la industria en su momento. Y es que, para mediados de los 2000, la industria coreana del, entreteni del entretenimiento ya dominaba el mercado asiático en términos musicales, televisivos y además en el panorama de los videojuegos. Pero, ¿cuándo pega el salto fuera del continente asiático?
1: El género comenzó su incursión en la industria americana en 2006 con el primer concierto del solista Rain, un rotundo éxito que acabó con las entradas agotadas. Sin embargo, no fue hasta 2009 que el grupo femenino de Wonder Girls llegaría a ser el primer artista en debutar en el Hot 100 de los Billboard y, por si fuera poco, se unieron a la gira de los Jonas Brothers como teloneras. En Europa, este género aterrizó en París en 2010 con el tour de Super Junior. Además, Teen Top actuó a principios de 2011 en Barcelona. Estas fueron una de las primeras exportaciones del género en Occidente, donde poco a poco el fenómeno fan fue creciendo, llenando conciertos y estadios.
0: Sin embargo, podríamos decir que el gran boom del género fue en 2012, gracias al conocidísimo Gamnan Stein Desai, quien viralizó en ese momento el género y se convirtió en el vídeo más visto de YouTube durante cinco años consecutivos. Cinco años con la gente mirando directamente a la industria, una industria que en ese momento estaba en auge con la llegada de grupos mundialmente conocidos como Red Velvet, EXO, BTS, TWICE y BLACKPINK. Y hasta aquí la evolución del K-Pop. En próximos programas hablaremos más en detalle de cada generación de artistas que ha tenido este género. Pero antes de cerrar esta sección me gustaría preguntaros, ¿cómo lo conocisteis vosotros?
1: El COVID ha puesto patas arriba al mundo, eso es indiscutible. Y por supuesto la industria del K-Pop no ha sido la excepción. Yo creo que cuando se empezó a hablar del virus nadie se imaginaba la escala de lo que estaba por venir ni la crisis económica a la que nos enfrentaríamos. Desgraciadamente, a día de hoy tenemos que vivir con ello, acostumbrándonos a esta nueva normalidad, hasta que por fin tengamos una vacuna y podamos sentirnos más seguros. Con todo esto, muchos sectores se han visto seriamente afectados y, como hemos mencionado, la industria del pop coreano nos ha librado de sus consecuencias. En este momento, las compañías están preocupadas por su supervivencia en lugar de obtener ganancias. Muchos ídolos de agencias pequeñas y medianas son más populares en el extranjero que en Corea y, por lo tanto, la mayor parte de sus ingresos proviene de los conciertos mundiales, lo que ha sido un problema durante la pandemia. Con eventos y festivales cancelados, ya han cerrado o están a borde de cerrar, mientras que sus aprendices se han quedado en el limbo, como es el caso del grupo femenino Black Swan, el cual estaba programado para debutar a principios de este año pero que se pospuso indefinidamente.
0: Sin embargo, el COVID no ha detenido la industria. Muchos grupos han seguido creando contenido y haciendo promoción de sus álbumes. ¿No es así?
1: Así es. A raíz de todo esto y de la incertidumbre por cuándo se podrán llevar a cabo los conciertos con normalidad, muchos son los grupos que se han sumado a hacerlos vía online, como Monsta X, g Super Junior, Super M, BTS, Twice, ATEEZ, entre otros. A ver... Está claro que no tiene ni punto de comparación a lo que es vivir un concierto real, pero por el momento no, no queda otra. Los fans se sienten así más cerca de sus ídolos y es una manera que tienen las compañías de evitar tantas pérdidas, así que imagino que hasta que la pandemia se controle esto será lo normal. Quiero pensar que el año que viene van a volver los conciertos y este sector se va a ir recuperando poco a poco, pero ahora mismo todo está en el aire y no podemos hacer más que esperar y seguir cumpliendo con las medidas de seguridad. Así que ya sabéis, que nos os vea yo por la calle que os bajáis la mascarilla para hablar por teléfono o que nos cubrís la nariz con ella. Vamos a ser un poco positivos y a mirarlo así. Un día más es un día menos para poder disfrutar de nuestros queridos conciertos que tanta vida nos dan.
0: Hace un par de semanas volvió a rondar por redes sociales ese famoso vídeo de Huasa en el que dice: Si no encajo en los estándares de belleza que esta sociedad me ha impuesto, entonces yo crearé mi propio estándar de belleza. Y creo que es algo muy interesante a mencionar en este apartado, ya que la industria de belleza coreana ahora mismo está tan en auge y todos miramos a esas idols, tanto cantantes como actrices y modelos, con cuerpos y caras que parecen de, de otro mundo. Y es que dentro de todo lo que más nos gusta de la industria, también hay que destacar lo que menos, la toxicidad a la que se exponen estos idols, al menos en el continente asiático.
1: Pero, ¿cuál es el estándar de belleza en Corea?
0: Actualmente en Corea, para que una mujer se considere guapa, tiene que tener los ojos grandes, con el famoso allí en Corea doble párpado, la nariz ligeramente puntiaguda y con la cara en forma de V. Tiene que ser pequeña, con piel de porcelana y con rasgos jóvenes. Por supuesto, brazos y piernas largas y ser muy delgada. De hecho, la fórmula ideal para las chicas de la industria sería medir 1,67 m y pesar aproximadamente 48 kilos. Si yo, que no, que no llego a medir el 1,60 que estoy allí en el 1,59 y peso 52 kilos, ya me dicen que me falta un par de cocidos, yo creo que si mi madre ve a alguna chica con estas medidas, pensaría que estaría desnutrida. <risa> Sin embargo, ¿qué tiene todo esto que ver con, con el K-pop? Si bien es cierto que miras a los grupos y ves que no están compuestos por chicas de la misma altura, sí que se les pide tener un peso determinado y, por supuesto, eligen a las chicas más bonitas para integrar un grupo. Chicas con piel perfecta, ani aniñadas y, como os digo, muy delgadas.
1: De hecho, muchas idols lo han confesado y, al menos al principio, cuando están preparando sus debuts, las empresas las someten a duras dietas. Tenían prohibido comer nada que no estuviera permitido y, si se enteraban, eran regañadas duramente.
0: En efecto, estas dietas y las críticas constantes del público asiático han supuesto que muchos idols hayan causado baja en sus grupos por problemas de salud. Eh, este es el caso de Kaila, de, del grupo Pristine, eh, Huna durante su época en Wonder, en Wonder Girls, eh, Jean E. de Oh My Girl o como Boran de Tiara.
1: Y mejor, no hablar de los tatuajes y los piercings que en esta industria, tanto en hombres como mujeres, están totalmente prohibidos y mal vistos. Es cierto que hay cantantes que tienen, pero para sus promociones los piercings desaparecen, se los quitan, y los tatuajes son tapados o bien con ropa o bien con parches súper cutres.
0: Por supuesto, los hombres no se quedan fuera, también son juzgados al dedillo y se les exige seguir unos estándares como medir más de un 80, espalda ancha y unos rasgos faciales suaves y poco agresivos. Claro ejemplo de esto fue Rain, quien fue rechazado de múltiples empresas por sus rasgos y, hasta en una, le dijeron que no lo querían por no tener el párpado doble. Pero sí es cierto que a día de hoy esta industria cada vez está evolucionando más. Existen nuevos modelos de belleza, hay idols que, al igual que Huasa, Jesse y Hyuna, deciden crear un propio canon y son alabados por los fans. Desde mi punto de vista, creo que se debe a que este género musical tiene cada vez más fans por todo el mundo y por supuesto cada país tiene su propio canon de belleza y no es posible agradar a todos. Lo que a uno les parece más bonito, a otros les parece ser demasiado delgado, demasiado gordo, estar rellenito o estar esquelético. Pero creo que lo más importante dentro de todo esto es ser uno mismo y querernos tal y como somos. Como dicen las chicas de Mamamoo en su último sencillo, quiero ser yo misma, no hay un estándar predominante en este mundo. No te compares con esto o aquello, ni tú ni yo somos diferentes. Respetémonos. Sin lugar a dudas el comeback de Blackpink ha sido el más esperado de este mes de octubre. Sin embargo, y como nos ha contado Laura, tenemos un montón de comebacks a la vuelta de la esquina.
1: Hoy nos despedimos de todos vosotros hasta el próximo programa. Si habéis llegado hasta aquí, mil gracias por escucharnos y os recordamos que os leemos en los comentarios de iBox y en Twitter en nuestra nueva cuenta, arroba con K-Pop.
0: Todo feedback y sugerencias son bienvenidas. Y por supuesto, si queréis que hablemos de temas en concreto o que pongamos vuestras canciones favoritas, no dudéis en decírnoslo. ¡Hasta el próximo programa!
1: ¡Adiós!